أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست في رحلة من الألم والصبر أصبحوا أصدقاء للأرق في غرف المستشفيات ظنوا أنها معاناة أبدية وربما أطلوا بأرواحهم على الموت ثم عادوا لنحكيهم قصص نجاة مع إشراقة كل يوم لحظات تتشابه هنا وهناك ومكان يبعث التفاؤل أكيد تشعر فيه بالراحة والاطمئنان مستشفيات دلنا رعاية صحية براحة منزلية نجا قصة بطلها ما يلبس عباءة مثل سوبرمان ولا قناع مثل سبايدرمان ولكنها قصة ممكن يكون بطلها أنت أو شخص عايشت معاه نفس التجربة اللي عاشوها أبطالنا في قصصهم بعد رحلة وقودهم فيها كان الأمل رحلة عزيمة عدوهم فيها كان المرض رحلة فعلية للنجاة مليئة بالدروس المباشرة من ناحية ودروس أخرى نلقاها بين السطور راح تعلمنا الكثير وممكن تغير فيني وفيك الكثير لأن الحياة مستمرة وقصص النجاة ما تنتهي ما دامت هنالك حياة قصتنا اليوم من قسم المخ والأعصاب أنا الدكتور صالح القرني استشاري أمراض المخ والأعصاب متخصص تخصص دقيق في أمراض الصرع وتخطيط الدماغ أيضاً في أمراض العضلات والأعصاب الطرفية وتخطيط الأعصاب والعضلات أكرمني الله بأن أتعامل مع حالات دقيقة حالات الصرع وهذه الحالات كل يوم تولد عندي صبر ومثابرة والحس بالمسؤولية في النهاية حس بالثمرة مع العائلة وكلنا نبتسم في نهاية القصة عزيز بطلنا لهذه الحلقة كان سبب أول فرحة لأسرته هو بكرة العائلة والترسيد الأول لثمرة حب والديه عشان كذا ذكريات عزيزة كانت فعلاً عزيزة له وعلى والديه ومن أول خطوة إلى أول كلمة وغيرها من الأمور اللي جعلت عزيز هو حبيب أجداده وأعز من الولد عليهم توالت الأيام وبدأ عزيز في رحلته في تسلق السلم التعليمي وانتهى فعلاً من المرحلة الابتدائية والسنة الأولى من المتوسطة بشكل طبيعي قبل ما تبدأ معاه النوبات الغريبة عند عمر 15 سنة دخلوا علي عائلة عزيز الأب والأم والأخوان جميعاً الكل حب يروي جزء من القصة كل يحس بالمسؤولية وأنه وده يبلغني بجزء من حالة عزيز كي تكتمل الرواية عشان يصل الدكتور للتشخيص المناسب بسبب تعقيد الحالة كان الأب يقول كلمتين ويحاول يشرح الأم تقاطعة تحاول توضح بشكل أكبر الدكتور ترى كذا وكذا لكن الجميع للأمانة في أول زيارة كان في حيرة حيرة كانت سيدة الموقف في أول زيارة هل كانت مشاعر الحيرة والضعف وهذا التشتت اللي لمسه الدكتور من عائلة عزيز عند الزيارة الأولى هي مجرد أحاسيس لحظية تولدت عند محاولة شرح الحالة؟ الجواب لا لأن هذه المشاعر كانت ترافقهم من اللحظة اللي بدأت فيها النوبات إلى ملاحظة هذه الأزمة اللي تحدث أمامهم وأخيرا إلى لحظة وصولهم للعيادة زار عزيز وعائلة الطوارئ أكثر من مرة وراحوا لأكثر من مستشفى في المدينة الصغيرة بل وشافوا أكثر من طبيب في نفس المستشفى عزيز اللي كانت تجي نوبات غريبة في البداية الكل كان يعتقد أنها جزء من عملية النمو والتغير وأسلوب الحياة ولخبطة النوم لكن هذه النوبات بدأت تتكرر مرة بعد 
مره وبشكل متفرق لكن مستمر وهذا رفع حس المسؤوليه عند والد عزيز ووالدته واكد لهم ان هذا الشيء اللي يحدث هو شيء مختلف عن الطبيعي ومختلف تماما عن اللي يصير مع باقي الاطفال الاخرين اللي عندهم نفس اسلوب الحياه وبنفس عمر عزيز بدات الحاله مع عزيز بنوبات اثناء النوم هذه النوبات عزيز ما يحس فيها تاتي بدون مقدمات عزيز يصحى من النوم يصدر اصوات غريبه حركات غريبه اللي جنبه يلاحظ ما يستجيب لهم كانه صاحي لكن مو بوعي تستمر هذه الحاله او النوبه الخارجه عن اراده وتحكم عزيز لعده دقائق وبعدها يرجع ينام يصحى الصباح يمارس حياته الطبيعيه ويروح المدرسه وما حد اشتكى ولا ظهر عليه اي اشكال في البدايه الى ان بدات تتكرر هذه الملاحظات ومع الوقت هذه النوبات بدات تزيد بشكل اكبر واكثر وعزيز الحفيد الاغلى اللي ينتقل بشكل شبه دائم من بيته لبيت جدته واحيانا يقضي عندها اجازه نهايه الاسبوع بدات الجده تلاحظ ان عزيز يصحى بشكل متكرر من النوم يتحرك كثير وفي اوقات اخرى يطلع لقرب باب الغرفه ثم بعدها يرجع وهكذا ساءت حاله عزيز اكثر وصارت تجي هذه النوبات حتى وهو صاحي حتى اثناء يوم الطبيعي بل خلال يوم الدراسي فجأة وكان يطلع من هذا العالم ويدخل لعالمه الخاص ويبدأ يسوي حركات غريبة بيدينه ورجوله وممكن حتى يطلع أصوات غير مفهومة وينظر نظرات غريبة ولا يستجيب لمحيطه وأهله بشكل واضح خلال هذه النوبة هذه النوبات صارت تتكرر والفترات أطول من سابقتها هنا خلاص بدأت الحالات والنوبات تأثر على شكل يومه وعلى سير يومه بشكل طبيعي وبدأت تأثر على الجميع ومحاولات أهل عزيز وعزيز لفهم هذه الحالة والوصول لحل ما توقفت محاولات غير مدروسة غير موجهة لكنها كل الممكن فعله وقتها فسلموا لجميع التوقعات الممكنة ممكن مشاكل من النوم يمكن من الأجهزة طب يمكن من السهر عزيز إيش اللي تحس فيه وقتها كيف تجيك هذه النوبات تعرف عنها ولا لا ولكن دون فائدة وكانت هذه المحاولات لجمع أي مقدار ممكن من المعلومات حتى تساعدهم ليخرجوا بتصور يقربهم من التشخيص أو يساعد الطبيب حتى يشخص هذه الحالة ويبدأوا العلاج وكل مرة تبدأ دوامة أسئلة بين الطفل اللي يجهل فعلاً ما يحدث له وبين والده ووالدته اللي ودهم يأخذون من عمرهم وسلامتهم لسلامة هذا الطفل إلى أن دخلوا علي في العيادة بالحيرة اللي ذكرتها سابقاً وبعد أخذ التاريخ المرضي بشكل دقيق جداً وأخذ لاحظات كبيرة وكثيرة جداً عن النوبات اللي تجي عزيز ما قبل النوبة أثناء النوبة وما بعد النوبة خلصت كمتخصص إلى أنه هذه النوبات قد تكون ناتجة عن اضطرابات في الشحنات الكهربائية الدماغية وهي ما تدعى بالتشنجات الصرعية طلب الدكتور من العائلة توثيق جميع هذه النوبات بالتزامن مع الفحوصات اللازمة مثل تصوير وتخطيط الدماغ وغيرها من التحاليل وبعد أخذ التاريخ المرضي كامل بدأ الدكتور مع المريض بالدواء المناسب لعمره وبعد شهر من استيفاء جميع الفحوصات والبدء فعلاً بأخذ الدواء رجع عزيز ووالده ووالدته للعيادة بمجرد ما دخلوا علي العيادة شفت البسمة على الأهل جميعا هذا من جد الدافع اللي يحتاجه كل يوم في عيادتي هذا اللي أحمد الله عليه أني كنت سبب في شفاء عزيز 
وغيره كثير من الحالات المعقدة في التخصص الدقيق عزيز والأب والأم كلهم كانوا مختلفين في هذه الزيارة عن الزيارة الأولى كلامهم، دخلتهم، تواصلهم مع بعض يعطي انطباع حتى للي خارج هذه الدائرة إنهم الآن فاهمين إيش اللي قاعد يصير وبدأ طريق الأمل بالشكل الصحيح طبعاً تحسنت الأعراض بشكل كبير وبدأت تختفي النوبات اللي كانت تجي في كل الأوقات وانحصرت في وقت النوم فقط مقاطع الفيديو نفسية عزيز والأهل جميعاً كانت تثبت لي إن التشخيص صحيح وإننا في طريق الأمل للوصول للنجاح والتخلص التام من هذه النوبات وبعد تأكد الدكتور من عدم وجود أي أعراض جانبية للدواء غير في الجرعات وأعطاه موعد آخر في الزيارة الثالثة زادت سعادة الدكتور أكثر بزيادة ارتياحهم والأب اللي كان يدخل مستعجل وقلق ويفتح الباب باندفاع على أساس يكسب وقت ويستغل كل ثانية ممكنة حتى يساعد عزيز دخل هذه المرة خفيف الخطة وآخر من دخل الغرفة تارك لعزيز دفة القيادة في هذه الزيارة عزيز اللي يدخل وعزيز اللي يفتح الباب وعزيز اللي يسلم أفعال ممكن تبدو بسيطة لو سمعتها دون سياق ولكن هذه الأفعال البسيطة اللي نسويها دون وعي لما شافوها أفراد عائلة عزيز تحدث كانت أقرب لتتويج بطولة وأجمل حتى من رؤيتهم لعزيز يخطو أول خطواته العلاقة بيني أنا كطبيب متخصص في الصرع وعزيز كمريض صرع بدأت تتطور وتصل لحالة من الانسجام كبير هنا عزيز وعائلته بدأوا يفهمون هذه النوبات بشكل أوضح بشكل دقيق الكاميرا وقفت تصور أي نوبات وهنا الحمد لله تم التحكم التام بهذه التشنجات وعزيز بدأ يمارس حياته بشكل طبيعي قد يتبادر إلى ذهن المستمع إلى أن النوبات التشنجية الصرعية قد ينتج عنها دائما حركات ارتجاجية كبيرة والمريض يصحى منها من يعني منهاك ويعرف أنه جاته الحالة ولكن قد تنتج نوبات من بؤر معينة قد لا ينتج معها حركات كبيرة وهذه تحتاج مختص حتى يشخص هذه الحالات كي لا تعطل حياة المريض وفي النهاية نصل إلى الحل الأمثل والتحكم التام في مثل هذه الحالات تحسنت حالة عزيز تماماً تركيزه في المدرسة صار أفضل صارت العائلة مطمئنة بشكل كبير من رجوع الحفيد لعادة الدافئة بالمبيت ببيت جدته دون ما يكون معاه أحد من أخوانه أو أخواته أو رقيب ثالث حتى يتحسب لأي طارئ إلى التخلي بشكل كامل عن الاحتياطات الكثيرة اللي تم اتخاذها بداية العلاج قصة عزيز هي قصة نجاح لأنها كان من الممكن أن تنتهي نهاية مختلفة وبعيدة جدا نهاية تجعل منها أبعد ما يكون عن معنى النجاة لا قدر الله لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بوعي عائلة عزيز عاد عزيز بخير وكل الألم اللي عاشته عائلته تحول لفرح وامتنان وهذا لأن في كثير من العوائل للأسف وكثير من المرضى تجيهم نوبات صرعية خفيفة لكن ما يلجؤون للعلاج باعتبار إنها نوبات خفيفة وبسيطة واعتقادهم إن هذا هو الوضع الطبيعي وهذا هو الوضع اللي من الممكن أن يتعاملوا معاه بالتعايش فقط هذه النوبات الصرعية البسيطة تمثل نسبة كبيرة في عالم الصرع لكن من الممكن إنها تتطور وتعطل حرفياً سير الحياة زي ما شفنا في قصة عزيز هذه النوبات لها علاج ولها حل ولها طرق علمية للتشخيص ويمكن كل تتطلبه هو علاج مستمر ومتابعة وللمرضى فرصة كبيرة للعيش بشكل جميل جداً وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي تخيل 
ان عزيز بطل قصتنا يتشارك مع ارسطو وسقراط ونابليون وحتى نيوتن وغيرهم الكثير عبر التاريخ وفي عصرنا اليوم بنقطه مهمه وهي معاناتهم او نجاتهم من الصراع كثير من العلماء من القاده من الشعراء والقضاه والاساتذه في الجامعات عندهم هذا المرض ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي بعد وعيهم باهميه المتابعه والعلاج صار عندهم طوق نجاه يعينهم في رحلتهم للنجاه